0: Hubo elecciones en julio, las ganamos, luego nos lo quitan en, en la mesa, en un tribunal, con argumentos verdaderamente ridículos.
1: Mi nombre es Carlos Altamirano y te voy a platicar por qué hice este podcast, cuál es mi motivación detrás de todo esto. Desde que tengo memoria me apasiona la política y siento una impotencia al ver a políticos corruptos y malos gobiernos sexenio tras sexenio. Como joven, sé que no soy el único y por eso quiero hacer la diferencia con ustedes, inspirando y siendo parte de esa juventud de líderes informados, empáticos y sin miedo a involucrarse al cambio de México. En esta primera temporada les voy a compartir mis entrevistas con figuras importantes que demuestran día tras día que ese cambio sí es posible, existe y que ya no somos la mayoría silenciosa. Personas que se están incorporando con nosotros en la primera parte del programa, estuvimos platicando con el licenciado Felipe Jesús Cantú acerca de su trayectoria profesional, de su diagnóstico en Nuevo León, materia política, un poco del Partido Acción Nacional. Eh, Felipe, tú fuiste presidente municipal de Monterrey del 2000 al 2003, una época de, de muchos cambios, ya sea porque tocó el nuevo milenio X o Y razón. Siendo alcalde, ¿cuáles fueron las mayores problemáticas que viste tú en,
0: en esta ciudad? Bueno, la integración social es el mayor problema. Siempre se habla de que la pobreza y que lo, la delincuencia y demás, pero la raíz del problema es la integración social. Si tú generas actividades en las que convivan los vecinos, por cualquier motivo, sea el deporte, actividades sociales, manualidades, cualquiera que sea el concepto, incluso religioso, todo lo que hagan en su comunidad hace que se sientan eh, pertenecientes a ella. Y claro. ese sentido de pertenencia te da mayor solidaridad, mayor solidez entre, en las colonias y eso impide que haya agresiones entre ellos. Eso reduce la delincuencia y aumenta la autoestima de las personas. Esa es una tarea fundamental que se hace muy poco de parte de los gobiernos y me parece que en aquel tiempo nosotros usamos varios canales de, de expresión. Uno de ellos fue el programa de acción comunitaria, donde los vecinos decidían en qué se usaba el dinero del gobierno municipal dentro de su colonia. Y no solo enlistaban los problemas, sino que luego los calificaban. ¿Cuál de estos es el que quieres hacer primero? Y cuando ellos hacían eso, 30 días después, cuando mucho, a veces menos, ya habíamos entregado las obras que ellos decidieron. Entonces, le daba a ellos el poder de decidir lo que se hacía con el dinero público que ellos mismos aportaron a través de sus impuestos. Eso nos ayudó también a que la gente fuera más consciente de en qué se usaba el dinero. Y aumentó la recaudación. Obviamente, pues, tú te sientes obligado cuando ves que tu colonia está bien atendida, que las avenidas tienen árboles y flores y jardines. Eso mejora el entorno también te ayuda y hay cosas que algunos dicen no hombre qué caso tiene que pongan pasto ahí bueno eh, está científicamente demostrado claro que cuando eh, el color verde de la naturaleza está en el entorno la gente se tranquiliza más entonces también no es nada más un tema de contaminación es un tema de estabilidad social el que tengamos más jardines en cualquier lugar por el que circulas, que estés viendo árboles y pasto y flores, te trae una eh, mayor sensación de bienestar y por tanto si la gente puede estar más tranquila, también tenemos menos violencia.
1: Claro, se urbanizaba el pues la comunidad, pero la pregunta es cómo tú elegías o cómo pues tu, tu administración elegía quién era el representante que elegiría
0: bueno, el representante de X Colonia. Bueno, lo padre de esto es que nosotros no decidimos ninguno. Los juntamos y los obligamos, valga la expresión, los empujamos. Claro, los incentivaron. Los incentivamos a que se hiciera una, eh, una elección entre ellos y ellos decidían quiénes participaban. Los nombraban y nosotros los reconocíamos como tales. Pero la votación la hacíamos con todos los que asistieran para hacer el enlistado y después la calificación de cada problema para solucionar.
1: Bueno, y 16 años después, ¿cómo la comparas, cómo comparas esas problemáticas con las, las que tú ves ahorita ya siendo un civil desde
0: otro punto de vista o si quieres desde el mismo? Mira, lamentablemente hay cosas que se pierden, el programa se desapareció eh, y ahora solo el gobierno acude a colonias cuando eh, decide hacer algo en esas colonias pero no hay una participación activa y me parece que en ese sentido sí debería de haber una eh, una regresión en, en lo social entre más eh, anónimo se vuelve el ser humano más irresponsable se vuelve entonces si tú no sabes quiénes son tus vecinos nunca te va a preocupar pero si sabes que la vecina de a seis casas es amiga tuya y sabes que le pasó algo Vas, preguntas, te preocupas, te ocupas de lo que pudiera ser, igual ella contigo y así los vecinos. Creo que esa, por eso insisto, la integración social es el punto de partida para que haya mejor bienestar en cada comunidad y para que tengamos eh, mejores condiciones de, de espíritu de colaboración eh, de parte de cada uno de los regiomontanos. Claro. Y vi que también tocaste el tema que de
1: organización, que de áreas verdes, y pues eso me lleva un poco hacia el tema de, pues de contaminación, porque según estudios aquí de, del TEC de Monterrey, la contaminación atmosférica del área metropolitana, no solo de, de Monterrey, le cuesta al gobierno y particulares entre 4 y 8 mil millones de dólares anuales, ya sea porque la gente no quiere ir al trabajo, no puede por cuestiones pues de salud, de contaminación, Felipe, tú que llegaste también a ser presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué no podemos mejorar, un ejemplo, la calidad de la gasolina del Estado a
0: a Bueno, ese es un tema eh, estrictamente de políticas públicas del gobierno federal. A Guadalajara y a Ciudad de México sí le han otorgado combustibles de mejor calidad Ahora que han entrado compañías eh, gasolineras extranjeras, uh -huh. han importado algo, pero no es una política pública del gobierno en asegurarnos que haya una proveeduría de combustible de alta calidad, eh, lo cual ha hecho que tengamos pues, la, la ciudad más contaminada de México y de Latinoamérica. Sí. Pero también hace falta, eh, yo creo que la responsabilidad es de todos, porque eh, no obstante que no tenemos un metro como el que quisiéramos tener, si, si de tu casa a tu trabajo tuvieras la oportunidad de irte en el metro, claro que te vas en el metro en lugar de andar pagando estacionamientos por todos lados o, o buscando a cada rato un lugar libre en, el, en algún lugar cercano a tu trabajo. Por supuesto que lo harías usando un, un sistema eficiente de transporte. Pero ahí, eh, pues estamos como, eh, que es primero el huevo o la gallina. Sí. Entonces, se han venido haciendo más avenidas, pero también la economía en general, el contexto económico facilita la adquisición de automóviles, entonces hay gente que no le alcanzaba para un automóvil pero ahora con los sistemas crediticios que hay o de arrendamiento eh, muchísima más gente puede tenerlos y eso te da como consecuencia que haya mayor eh, combustible eh, en el ambiente quemado uh -huh. y por otro lado, en la industria también no hay una labor de fiscalización porque es la industria el principal contaminante. Nos echamos la culpa a los automovilistas y sí la tenemos, parcialmente. ¿Pero? pero la industria no es sancionada. Y el argumento es es que no puedes sancionarla porque si la clausura se pierden empleos. Si no va a haber, pero nadie está hablando de cerrarlo. Pero si tienes que darles un plazo para que mejoren sus condiciones de, eh, evitando más partículas suspendidas en el ambiente. Y eso es principalmente federal. No hay un nivel de conocimiento, pero sobre todo no hay un nivel de compromiso para sancionar a los que se portan mal. Si alguien está tirando aguas eh, eh, tóxicas a los arroyos o alguien está tirando aire contaminado con eh, partículas al ambiente, evidentemente tiene consecuencias graves. Y las dos principales compañías que contaminan aquí uh -huh. son gubernamentales. Una se llama Petroles Mexicanos que está en Cadereyta, fundamentalmente, aunque hay otras plantas, pero esa, la de Cadereita, el viento viene del sureste y lo trae el área metropolitana, particularmente a la zona norte del área metropolitana. Y la otra es Comisión Federal de Electricidad, que usa eh, gas natural, pero también usa combustóleo para producir energía eléctrica, y son de los principales contaminadores del área metropolitana de Monterrey. ¿Tú crees que es falta de Estado de Derecho Falta de educación, o si tú tuvieras
1: que, no sé, tocar un tema directamente, porque digo, es huevo de la gallina,
0: ¿cuál crees que es la raíz de esta sí, situación? El gobierno tiene que ponerse las pilas. Las facultades para sancionar las tiene, y por cobardía o por algún acto de corrupción o por lo que sea, no sanciona a ninguna de estas. Imagínate que la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, uh -huh. Eh, llegue y sancione a Pemex Dice, no, pues que somos de los mismos pues no, no somos de los mismos unos están para eh, hacer, producir gasolinas y diésel y los otros están para sancionar a quien contamine no son de los mismos que salga el mismo presupuesto, el dinero con el que se les pagan sus sueldos, ese es, es otro recuso. boleto pero el incumplimiento el, el, la falta de certeza jurídica, sí está dañando al país eh, gravemente eh, yo creo que ahí Errores graves en este sentido, uno de ellos es el aeropuerto de la Ciudad de México, que asustan también a los inversionistas. Podríamos tener más y mejores inversiones en el país si no estuvieran temblando porque les puedan quitar un contrato ya otorgado por un gobierno o por un particular.
1: ¿Y hablas de inversión extranjera sí. o inversión local?
0: Bueno, también la inversión local. Hasta julio habían salido, desde este, desde que empezó este sexenio, habían salido 8 mil millones de dólares del país. Eh, que son capitales que les llaman golondrinos se van a donde está la primavera no sí, eh, sí. y la primavera económica está donde hay certeza jurídica y eso eh, hace, provoca deserción eh, de recursos hace desértico el ambiente económico en nuestro país y por supuesto eh, trae como consecuencia que otros países se desarrollen mucho más rápido sí, porque muchas,
1: como habías dicho Muchas de esas inversiones eh, golondrinas, la cosa es que no invierten en infraestructura porque solamente están mantenidos esperando que pues, cualquier cosa puede pasar con el Estado o que Dios quiere el presidente hace X o Y cosa. Entonces, eso crea mucha incertidumbre. y Oye, por algo nos bajaron el nivel de los bonos eh, del, del país porque no sabemos qué es lo que puede pasar. Esa incertidumbre que estabas...
0: Estabas diciendo, efectivamente, yo creo que es eh, fundamental, otra vez, que las políticas públicas simplemente se, se, se sostengan, pero que cada quien cumpla con sus obligaciones. Gran parte del problema es que no hay sanciones para el que no cumple estando en el gobierno. Y bueno, ahorita traemos el, el tema el, el, de moda del el bronco, pero la verdad es que si alguien no ejerce su labor en la profeta, no le pasa nada. Y si en desarrollo urbano municipal no cumplen, tampoco hay problema. Y si tú vas a construir en tu propio terreno una casa, un edificio y no te autorizan, no sancionan al que no te da el permiso aunque cumples con todos los requisitos por ineficiencia o porque están esperando que les des algún recurso económico. Me parece que eh, la certeza jurídica es mucho más grave el problema que tenemos en esa materia. En todos los ámbitos, en claro. las tres instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, pero también en las empresas. Y al cabo nadie me va a venir a clausurar, pues yo le sigo. Y el que va a construir un edificio se pasa cuatro pisos porque le sale más rentable. Eso lo que muestra es cómo está el, el, el ambiente y cómo... Eh, Iba a decir una palabra más fuerte, pero y la, el, y la importapoquismo, el importapoquismo se convierte en la divisa. Entonces a mí no me importa, me importa muy poco, al cabo no me van a sancionar y todos se avientan a violar la ley. Y se lavan las manos. Pues ojalá. lo no. mejor <risa> no, pues, ni, <risa> ni eso.
1: Después de tanta madre. Felipe, si nos permites, nos vamos a regresar a, al 2018 donde fuiste candidato a la presidencia municipal de, de Monterrey. Esa contienda fue pues, sumamente peculiar, en la medida que hasta ahí hubo, llegó tal magnitud que tuvo que intervenir el tribunal electoral del Poder Judicial, de la federación. Fueron, fueron momentos sumamente tensos para los ciudadanos de Monterrey y también del Estado. Bueno, todo México estaba viendo qué es lo que iba a pasar, qué, ¿Qué les quisieras decir a, a tus radioescuchas al respecto?
0: Mira, pues fue una, una experiencia impresionante. Eh, hubo elecciones en julio, las ganamos. Luego nos lo quitan en, en la mesa, en un tribunal, con argumentos verdaderamente ridículos. Deciden en la federación anular. Anulan la elección y vamos a otro proceso electoral que también ganamos pero ahí hubo alteraciones de actas, particularmente en los alrededores del Cerro del Topo Chico, en los distritos 11 y 2, hubo una alteración de actas que genera un diferencial a favor del... Nosotros impugnamos esos resultados y no quisieron hacer el recuento voto por voto. Pero lo que decía el acta respecto de lo que decía el, el, el número de boletas cruzadas, eran totalmente diferentes. Para que se den una idea, eh, algunos representantes fueron... A la mala, retirados, y no se hizo el conteo eh, tal cual. Pero las votaciones procedieron pues, con cierta normalidad, porque hubo lugares en los que ahuyentaron a los votantes poniendo mantas de que decían que no iba a haber casilla. Decir pues, armación. Sí, entonces, pues esos nos pusieron en lugares donde nosotros tradicionalmente ganábamos. Pero aún así, con todo eso, les ganamos, pero ellos pusieron resultados distintos en el acto y algunas de las eh, razones fueron de corrupción ¿verdad? otorgaron dinero para que hicieran esa modificación entonces si el PRI había sacado 120 votos le ponían 220 o cosas por el estilo y con eso sacaron una diferencia de 6000 votos en, en esas alteraciones entonces para nosotros fue una experiencia verdaderamente bueno, nutritiva y tienes que ver el lado positivo no aprendimos es. mucho pero tristemente lo que nos demuestra es la volatilidad que puede tener un proceso electoral, que no está totalmente arraigado a la, a la población y no tiene las capacidades, la gente, de darse cuenta de lo que está ocurriendo.
1: Y aparte, la segunda etapa fue en diciembre, en una época donde, pues claro que la gente vota, pero es otra situación, tienen otras ideas en mente, que pues el día a día, la familia, que los vamos a recibir, entonces... Pues quieras o no eso afecta. Sí, por supuesto.
0: El 23 de diciembre es la primera vez que se hace, pero además lo que buscaban era eso, que fuera menos gente a votar, sobre todo de la gente que tiene programadas vacaciones, ya sea por ir a visitar a su familia, en Monterrey es una ciudad cosmopolita, hay gente de todas partes del mundo, y por supuesto muchos eh, eh, se van a, a visitar a sus papás, a sus abuelos, a tener sus reuniones familiares de Navidad y no te vas el mero 24, te vas antes, claro y el 23 nos tocó la elección, pero bueno, es parte de lo que espero que nunca se vuelva a repetir en perjuicio de nadie. Oye, y la federación, ¿qué decía o qué, qué tan común o no es este
1: tipo de, de impugnaciones? Y eso que era una, era una contienda
0: pues por, por la capital de un estado, dijeras tú era X municipio, bueno, realmente no es común que se presente esto. Ha habido algunas nulidades, casi siempre de municipios pequeñitos. Eh, un lugar como este, con tanta observación, era rarísimo que se diera. Pero bueno, las alianzas de algunos eh, actores políticos terminaron imponiéndose por encima de la voluntad de la gente. Felipe, ya para terminar, platícanos. Hay que...
1: Sobre, sobre tus proyectos futuros, ¿cómo ves en, en 20 años a, a, al estado de, de Nuevo León en materia política optimista?
0: Yo creo que sí, eh, hay que ser optimistas porque la sociedad es mucho más sabia, tiene mucha mayor capacidad de maniobra, tiene mucho mejor conocimiento de la problemática conoce más las alternativas de solución y creo que eso va a ir acotando eh, poco a poco al gobierno para que no haga estupideces como las que se han venido dando en el pasado, claro. eh, sobre todo en el pasado reciente, que es lo más conocido, eh, y creo que eso nos dará un eh, mayor despegue. Las asociaciones público-privadas, de una ley que nació en 2012, nos permiten ahora que haya participación eh, privada en... Eh, en obras y servicios de gobierno, y me parece que eso va a terminar mejorando las condiciones de vida en general en el Estado, pero también en el país. Uy, ¿Qué piensas de pues,
1: las nuevas caras frescas que están llegando ahorita que estamos cerca
0: de, de la siguiente gobernatura? A mí me parece que va a seguir habiendo eh, cada vez más participación de gente que antes decíamos, pues no existían, ¿no? sí existían, pero no se habían metido a la política, yo espero que se meta mucho más gente y hoy los partidos políticos eh, generacionalmente no son representativos de la sociedad, es decir, falta mucha participación de gente joven en los partidos y eso hace que al no ser tan representativos uh -huh. no recojan la, eh, las cosas que son de interés para poder solucionar de, de parte de los gobiernos claro. eh, al, al no nutrirse de, de la sangre joven sí. difícilmente van a poder entender bueno y ya
1: para terminar ¿cómo evitas o cómo previenes el voto pasional o de rencor que le ha venido afectado al Estado de Nuevo León como a
0: muchos otros en México? Pues con conocimiento entre más conscientes estemos de lo que se puede y no se puede hacer por el Estado, cuando te hacen promesas que son incumplibles pues hay que tener dos dedos de frente y darnos cuenta de que nos están tratando de ver la cara. Si analizamos el antecedente primero de quienes sean candidatos. Si alguien que es bribón desde siempre no va a cambiar cuando llegue al gobierno. Normalmente, cuando alguien llega a un cargo relevante se exacerban las cosas. no claro si, bueno. si es bueno, pues que se vuelva más bueno. Y si es malo, te lo garantizo, se va a volver más malo. Si ya hace trampas en cualquier actividad de su vida, se le va a subir eso, por eso dicen la ley del ladrillo, no el que se sube al ladrillo y se marea. Eso le pasa a mucha gente, por eso tiene que estar preparado. Y si los vemos de antemano como son, eso nos va a prevenir de, de charlatanes. Y la otra es lo que ofrecen. Porque alguien dice, bueno, yo estoy compitiendo, entonces ¿qué? tengo que prometer más cosas. No, no es cierto, no tienes que prometer más cosas, solo tienes que prometer las que sean cumplibles. Sí, es que luego el ego nos nos
1: afecta, ¿no? Como dijo don Diego Fernández de Ceballos, el poder es una droga, a corto plazo te puede beneficiar, pero a largo en brutez. ¿de acuerdo? Este, pues Nuevo León es un, es un fuerte estado, es un estado fuerte con industria pesada y hombres trabajadores. Lo que se necesitan son gobernantes que pongan en alto a la Sultana del Norte sin olvidar que al ser ciudadanos tenemos un contrato que es recíproco. Donde nosotros también debemos de exigirles a nuestros gobernantes informarnos e involucrarnos. Por eso mismo, agradecemos al licenciado Felipe de Jesús Cantú por el esfuerzo y empeño que le ha dedicado a su estado, independientemente del puesto. Felipe, muchísimas gracias por esta entrevista y tu tiempo. Sabemos que eres una persona ocupada y te deseamos siempre lo mejor. Gracias por escuchar esta segunda parte de la entrevista con el licenciado Felipe de Jesús Cantú. Síguenos en redes sociales y no te pierdas la entrevista este próximo miércoles con la alcaldesa de la capital de Sonora del 2003 al 2006, ex diputada federal y diputada local por Movimiento Ciudadano, la licenciada María Dolores del Río.